0: Hallo, sta je wel eens met je auto in de file voor een stoplicht? En ben je dan stiekem jaloers op die motorrijder die rustig langs de file rijdt om helemaal vooraan als eerste op te kunnen trekken zodra het licht op groen springt? Nou, een vergelijkbaar gevoel krijg ik wanneer ik een Google Rich Answer zie op een zoekter waarvoor ik graag hoog zou willen ranken. Hoe heeft hij hem dat geflikt? Die vraag... Geef deze podcast antwoord. Dus wil je ook starten vanuit positie 0? Blijf dan zeker luisteren naar deze podcast. En op vrijdag 24 juni om 3 uur s middags houd ik een Facebook Live Q&A over dit onderwerp. Ben je erbij? Volg daarvoor MediaWeb of CopyRolling op Facebook en dan krijg je een notificatie. Maar nu wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, goede avond of goede nacht. Want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Wat zijn Google Rich Answers en wat betekenen ze voor je SEO? Mijn naam is Erik van Hal, oprichter van Robin. een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand en natuurlijk oprichter van MediaWeb, het internetbureau Noordwijk, dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Google Rich Answers dus, daar heb ik het vandaag met je over. En Google Rich Answers, het zijn antwoorden op veelgestelde vragen die Google gelijk op de zoekpagina toont. Misschien heb je ze anders gezien. Het kan haast niet anders. Nou, deze directe antwoorden zijn vaak verrijkt met data, tekst, invoervelden en afbeeldingen. Ze staan boven, naast of tussen de reguliere zoekresultaten. En het doel van deze rijke antwoorden is om zoekers, vooral op smartphones, een optimale zoekervaring te bieden. Een voorbeeld van een vraag die vandaag extra actueel is, en dat vandaag is 23 juni 2016 dat ik deze podcast opneem, die dus vandaag extra actueel is, is uh, met daarin... het uh, Met daarin twee vormen van de rich answer. Dat is natuurlijk het aanbevolen fragment, of de de featured snippet. Met andere woorden, dat is is een bepaald type uh, rich answer van Google, waar ik het zo meteen over heb. En dat is de vraag, wat is de Brexit? En daar zie je, en ik heb uiteraard een screenshot in de blogpost verwerkt, daar zie je sowieso al twee verschillende soorten, uh, rich answers die boven de gewone zoekresultaten zijn geplaatst. En dat ene is een aanbevolen fragment en de andere is een in het nieuws item. En op allebei die onderwerpen en uh, voorbeelden en nog veel meer ga ik deze podcast uh, verderop in, ga ik je vertellen, uitleggen hoe dat werkt en wat je eraan hebt. Maar goed, een Google rich answer is dit dus een met media verrijkt antwoord dat Google vaak helemaal bovenaan de zoekresultaten plaatst zoekspecialisten noemen die plek ook wel en ik noemde het net in de introductie al even positie 0 nou wil je graag weten hoe ook jouw content op positie 0 kan komen te staan blijf dan absoluut luisteren en je komt het te weten in mijn artikel SEO Trends 2016 voorspelde ik al bij trend nummer 16 dat directe antwoorden en dat dat dat, dat is zeg maar hetzelfde als die uh, uh, Rich Answers, dit jaar belangrijk zouden worden. Die voorspelling blijkt uit te komen. Zodanig zelfs dat je als website-eigenaar wel op de hoogte moet zijn van wat het is en waarom het voor jou van belang is. En laten we beginnen met te kijken welke verschillende soorten Rich Answers er eigenlijk zijn. Ze bestaan in verschillende vormen al een aantal jaren. Zo schreef we op 18 juli 2013 al over dit onderwerp. Laat je website extra opvallen in de zoekresultaten van Google. Link in de blogpost. En de term die we toen gebruikten was rich snippets. En destijds was bijvoorbeeld authorship belangrijk. Wellicht kun je dat nog wel herinneren. Je zag portretfoto's van auteurs naast de links in na, uh, naar hun artikelen in de zoekresultaten van Google. Maar een jaar later was dat type rich snippet alweer verleden tijd. Google experimenteert er dus lekker op los met het geven van antwoorden op vragen direct in de zoekresultaten. Een ander voorbeeld is de zogenaamde Knowledge Graph, in het Nederlands kenniskaart. Zoek voor de grap eens op Max Verstappen en je ziet een voorbeeld van een kenniskaart inwerking. En ik heb uiteraard een screenshot in de blogpost gezet, maar dan zie je dus in de desktop versie, zie je dus rechts naast de zoekresultaten. Uh, uh, de kerninformatie over Max Verstappen uh, geïllustreerd met heel veel foto's en gerelateerde links en uh, in de boven de zoekresultaten daarnaast zie je dan ook weer zo'n nieuws itempje omdat toevallig ook uh, op die dag wat nieuws over uh, Max Verstappen te melden is maar goed ik neem zo meteen alle soorten rich answers met je door die we nu kennen maar zoals ik al aangaf experimenteert Google flink met rich answers dus het kan zijn dat wanneer jij dit hoort Sommige van deze typen alweer zijn verdwenen en er nieuwe zijn opgedoken. Mocht je dat vaststellen, laat het me dan weten door een reactie onder het artikel op de website. Of stuur me een mailtje. Stuur dat gerust naar info.copiorment.nl De eerste, daar heb ik het net al over gehad, dat zijn dus die kenniskaarten, knowledge graphs. De belangrijkste informatie verrijkt met afbeeldingen over bekende mensen, landen, steden en diverse andere entiteiten direct naast... Uh, naast de uh, zoekresultaten in de desktop, of ertussen uh, op de mobiel. Twee, en dat is de interessantste eigenlijk voor ons uh, uh, mensen die graag met een website bovenaan willen komen in Google, aanbevolen fragmenten, in het Engels featured snippets. Dit is informatie die Google van websites haalt, meestal in antwoord op vragen die beginnen met wat is. Doorgaans vergezeld van een link naar de bron. Daarmee is is dus met name de featured snippet interessant voor je SEO. Overigens toont Google voor de zoekzin, wat is een Google Rich Answer? Nog geen featured snippet. Maar misschien dat het door de blogpost van deze week, dat dat die er verandering in aanbrengt. Knip mijn oog, ik hoop het. Maar we zullen het zien. De derde. Dat zijn de zogenaamde directe antwoorden. Het complete antwoord staat al in de zoekresultaten. En dit betreft doorgaans korte antwoorden op eenvoudige, veelvoorkomende vragen. En denk ook aan een dienst als Google Translate. Als je een een vertaalopdracht in Google zet, dan krijg je gelijk die dienst. Google Translate. De informatie komt dus niet van websites, maar van openbare bronnen. En soms van gelicenseerde content. Hier heb je dus niet zoveel aan voor je website, want daar heb je dus met je eigen website, geen enkele invloed op. Nummer 4, dat zijn grafieken. Data weergegeven als grafiek in de zoekresultaten. En net als die directe antwoorden, doorgaans afkomstig van publieke data. Nummer 5, tabellen. Data en tabellen weergegeven in de zoekresultaten. En net als 2 en 4 hierboven, doorgaans afkomstig van publieke data. Dan zijn er sliders. Met name voor afbeeldingen. Dat zie je wel eens, dat er een hele slider met afbeeldingen in de zoekresultaten staat... Maar ook voor gerelateerde gerelateerde resultaten onder kenniskaarten. Dan zie je soms landkaarten. Ik heb ze in Nederland eerlijk gezegd nog niet. In Nederlandse zoekopdrachten nog niet gezien, maar uh, Engels wel. Uh, Dus als je zoekt bijvoorbeeld de afstand van, uh, van Los Angeles naar New York, dan krijg je een landkaart te zien. Formulieren. Soms kun je al binnen Google de zoekfunctie van een externe website gebruiken. In het Nederlands werkt het bijvoorbeeld al met synoniemen. Dus als je synoniem ergens van zoekt in Google, dan krijg je een scherm van synoniemen.net. 9. losse fragmenten. Dat zijn de enhanced snippets. Ja, want soms toont Google in plaats van een description meta-tag of losse stukjes tekst, meer gestructureerde data van een website onder de link. Bijvoorbeeld een beknopte inhoudsopgave. Nou, dan heb je uiteraard YouTube-video's die zien we natuurlijk al heel wat langer in de zoekresultaten van Google verschijnen. Nou, en als jij YouTube-video's hebt die in de zoekmachine van YouTube in de top 2 staan voor bepaalde zoektermen, maak je kans dat deze video's ook in Google zoekresultaten verschijnen. En tenslotte nummer 11, nieuws. En dat zijn actuele onderwerpen en die zie je vaak hoog in de zoekresultaten onder het kopje in het nieuws. Het is uiteraard maar tijdelijk en door de hoge positie kan het wel veel verkeer opleveren. Alleen weggelegd voor... Door Google erkende nieuwsmedia. Nou vraag je je misschien af hoe vaak toont Google Rich Answers? Nou, volgens het onderzoek van Stone Temple, link in de blogpost, verdubbelde het percentage Rich Answers zich van ruim 20% in december 2014 naar ruim 40% in januari 2016. En dit zijn echter Amerikaanse cijfers. In Nederland lopen we nog beduidend achter. Ik heb er geen cijfers van, maar... Ik zie het gewoon, je merkt het gewoon, dat, dat we ze in het Nederlands veel minder zien dan in het Engels. Maar toch mag je verwachten dat het de komende jaar het percentage Rich Answers in de Nederlandse zoekresultaten ook richting die 40% zal gaan. Daar kun je eigenlijk gewoon op wachten. En dan vragen we misschien af waarom Google eigenlijk Rich Answers maakt, waarom ze die gebruiken. Nou... Daarvoor heeft Google twee belangrijke redenen. Ten eerste is het in het belang van Google zelf om gebruikers zo lang mogelijk binnen de eigen omgeving vast te houden. En zodra een zoeker op een link klikt, is hij weg, besloot een rekening. Maar als de bezoeker direct het antwoord op zijn of haar vraag krijgt, is dat voor hem of haar een goede gebruikerservaring. Ten tweede is het zo dat inmiddels ruim 50% van alle zoekopdrachten bij Google van een smartphone komen. En de beperkte ruimte op het smartphone-schermpje en de omstandigheden waarin veel mensen het op een smartphone zoeken, namelijk onderweg, maken dat deze gebruikers een direct antwoord extra waarderen. Dan nu de hamvraag. Wat betekenen Google Rich Answers voor mijn SEO, voor jouw SEO? Ja, want ik hoort je eigenlijk al zeggen, die Rich Answers zijn natuurlijk alleen maar weggelegd voor megasites als Wikipedia. Maar niets is minder waar. Het blijkt dat je net zo makkelijk voor de stopstreep kunt staan met een Solex als met een Dodge Tomahawk. Nou, Dodge Tomahawk is dus de snelste motorfiets ter wereld. Link in de blogpost voor het geval dat je het interesseert. Althans, bij bepaalde type Rich Answers. Het meest aantrekkelijke type, en dat gaf ik net al een beetje aan voor webmasters van kleinere websites, is het, ik heb het zelf maar vertaald naar aanbevolen fragment. Maar de Engelse term is featured snippet. Het blijkt namelijk dat veel aanbevolen fragmenten afkomstig zijn van websites met een relatief lage domeinranking. Opvallend is dat domeinranking en ook ranking in reguliere resultaten een relatief kleine rol blijken te spelen bij de selectie van aanbevolen fragmenten door Google. Het lijkt meer te gaan om de kwaliteit van het antwoord in een duidelijk format. Maar dit lijkt erop te duiden dat je met een veel zwakkere website qua linkprofiel toch niet kansloos bent. Het onderzoek van Stone Temple Consulting laat dit duidelijk zien. En in de blogpost heb ik een tabel opgenomen uh, met, met onderzoeksresultaten hierover. Maar uit de tabel blijkt dat ruim de helft, 54% van de sites die ze hebben onderzocht met featured snippets, een domeinranking van 60 of lager hebben. Sommige zelfs zo laag als 20. Even ter achtergrondinformatie. Een domeinranking van onder de 30 wordt gezien als laag, als bijna onbetekenend. Tussen de 30 en de 70 als gemiddeld. En uh, en, en boven de 70 uh, wordt gezien als hoog. Uh, Om je een idee te geven. uh, Google heeft, uh, of heet het, uh, wat was het, uh, Wikipedia heeft 96. En uh, Facebook zelfs 100. En een website als MediaWeb, bijvoorbeeld, heeft 54. Uh, en in de blogpost zelf kun je, kun je een uh, gedetailleerd lijstje daarvan zien. Dit geldt dus ook voor de losse fragmenten, enhanced snippets. Dus niet alleen voor je uh, uh, featured uh, snippets, maar ook voor de enhanced snippets. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor, dat... Daar kun je door goed gebruik te maken van gestructureerde data. En kijk daarvoor. Ik heb, we hebben in andere blogposts daar meer over geschreven. Maar ik heb een linkje naar schema.org in de blogpost gezet. Um, hoe je, daar zie je hoe je je data gestructureerd kan organiseren. Ja, daarmee gooit je de kans van je vermelding van je pagina um, in de zogenaamde uh, enhanced snippets. Sorry, het. Ik kan me voorstellen dat het een beetje verwarrend nu is. Dus ik vat het nog even samen, even in de podcast, want uh, uh, ik, heb het, ik heb dus elf verschillende soorten uh, uh, rich, uh, rich answers gege- uh, aan je net opgezond. Twee daarvan zijn extra interessant voor ons, als eigenaren, als beheerders van websites, als marketers, als ondernemers, met een eigen website. Uh, en dat zijn dus de. Uh, Aanbevolen, um, samen van, uh, hoe heet het? De aanbevolen fragmenten, oftewel de featured snippets, en de uh, losse fragmenten, de enhanced snippets. Dat, dat zijn de dingen waar je het beste op kunt concentreren als het gaat om rich answers voor je SEO. Maar er is, zoals ik al kort aangaf, nog een type uh, rich answer waarmee je relatief makkelijk op de eerste pagina van Google kan komen te staan, en dat is de YouTube-video. Mocht je bezig zijn met video's op YouTube, en het lukt je om een video bij de top 2 zoekresultaten voor je zoekterm te krijgen in YouTube, dan is de kans ook reëel dat je video in de zoekresultaten van Google wordt getoond. En tenslotte kun je, als je waar kunt maken dat je een legitieme nieuwsbron bent, proberen om daarvoor in aanmerking te komen bij Google. Als dat je lukt, zullen je actuele berichten makkelijk kunnen voorsorteren bovenaan de zoekresultaten. Dit levert veel bezoekers op, maar het zal slechts tijdelijk zijn en het is dus dus lang niet voor iedereen weggelegd. Grafieken, tabellen, sliders, landkaarten en directe antwoorden lijken niet bereikbaar voor de gewone webmaster. Deze zijn gebaseerd op openbare of gelicenseerde informatie. Als de content van je website hoofdzakelijk uit dergelijke informatie bestaat, betekent deze ontwikkeling zelfs, Een ernstige bedreiging voor de vindbaarheid van jouw content. Omdat Google dan zelf gaat voorsorteren met uh, directe antwoorden. Maar nu wil je natuurlijk weten, hoe krijg ik dat voor elkaar? Hoe laat ik Google Rich Answers werken voor mij? En dat ga ik je uitleggen en dat leg ik je uit in vijf stappen. Ik gaf het aan, mik vooral op het verkrijgen van een aantal aanbevolen fragmenten featured snippets. En dit doe je door antwoorden te formuleren op vragen. En dat zo concreet mogelijk. Een beetje als een onderwerp in een encyclopedie. Mijn ervaring op dit moment is dat aanbevolen fragmenten in de Nederlandse Google voornamelijk verschijnen bij wat is vragen. Ik heb het ook bij een enkele waarom vragen zien. En in Engels zie je al veel voorbeelden van how-to vragen met featured snippets. Maar in het Nederlands ben ik ze nog niet tegengekomen. Nou, als je de volgende stappen volgt, vergroot je de kans op een aanbevolen fragment. Maar helaas bieden ze geen garantie. Sommige aanbevolen fragmenten komen van bronnen die zich totaal niet aan deze best practices houden. Zoals het aanbevolen fragment voor de vraag wat is flicker. Dat blijkt namelijk gewoon een pdf te zijn. Dus nogmaals, dit. De vijf stappen die ik zo meteen met je doorneem, dat zijn best practices, maar dus absoluut nog geen garantie. Maar goed, voor de Nederlandse Google zou ik op dit moment beginnen met een wat-is-vraag uit te zoeken om te beantwoorden voor jouw doelgroep. En kansrijke wat-is-vragen vind je door wat-is in de zoekbox van Google te typen, gevolgd door een zoekwoord dat relevant is voor jouw publiek. Let vervolgens goed op wat Google autosuggest aan vragen suggereert. Mij is opgevallen dat een groot deel daarvan al aanbevolen fragmenten heeft. Dat een zoekterm al een aanbevolen fragment heeft, hoeft overigens niet af te schrikken. Want uit een eerder onderzoek van Stone Temple Consulting blijkt dat Google zeer regelmatig bestaande aanbevolen fragmenten vervangt door pagina's die het relevanter vindt. Dit betekent dat je een bestaande aanbevolen fragment kunt afpakken. Maar uiteraard ook dat je het weer kan kwijtraken. Monitor daarom regelmatig of je een eenmaal behaald aanbevolen fragment niet kwijt bent. Je hebt je wat is vraag gekozen. Let op, kies één vraag en antwoord per publicatie. Dat is essentieel, want als je meerdere vragen probeert te beantwoorden, verklein je de kans dat Google je artikel uitkiest als aanbevolen fragment. Eigenlijk ontstaat er zo een heel nieuw type zoekwoordenonderzoek. Namelijk zoekwoorden... Onderzoek speciaal voor Rich Answers. Wat makkelijk is, dat ze in Nederland in ieder geval voorlopig nog alleen maar beginnen met wat is. Stap 2. Zet de vraag, de vraag zelf, dus wat is, en dat vul het voor jezelf in, zet die in de title tag en binnen de H1 tags, dus de hoogste, hoe het de hoogste kopje op je pagina zelf. En de title tag is de meta tag die uh, uh, wordt getoond in de zoekresultaten van Google en uh, in je browser, in je browser window. Ik heb overigens vo- zowel voorbeelden gezien van aanbevolen fragmenten waarin de vraag letterlijk in de titel en A1 tag staat, als voorbeelden waarbij de title en A1 tekst beginnen met de wat is vraag, aangevuld met een paar woorden om relevantie toe te voegen. Dus het hoeft niet echt helemaal letterlijk je te vragen te zijn als hij er maar mee begint. Dit is volgens veel SEO's een best practice. Maar ik zie ook genoeg voorbeelden van aanbevolen fragmenten die niet aan deze criteria voldoen. Waar een h 1 tekst zelfs ontbreekt. Ik denk wel dat het verstandig is om het te doen, want het kan zeker geen kwaad. Maar het is dus ook geen garantie op succes. Een voorbeeld kun je vinden als je zoekt op de vraag, wat is Periscope? Dan zie je je dus dat dat, de featured snippet geen H1-tag, de vraag niet in de H1-tag heeft en ook niet in de title-tag. En toch staat hij bovenaan. Dus wat dat betreft, experimenteer. Stap 3. Schrijf een antwoord op de vraag van ongeveer 50 woorden. En dit is heel belangrijk. Want na de vraag in de titel en de H1-tag, geef je in de eerste alinea van je artikel je complete antwoord in ongeveer 50 woorden. Zeg maar 250 tot 300 tekens. Nou, beknopt en feitelijk. Want toen ik, met mijn on- toen ik mijn onderzoek deed naar dit onderwerp, constateerde ik een duidelijke consensus onder de verschillende SEO's dat de tekst rond de 50 woorden lang moet zijn. Vooralsnog denk ik dat je er goed aan doet om dit advies te volgen. Stap 4. Zet je rele- relevante zoekwoord in een paar varianten in die tekst, in die eerste alinea van 50 woorden. Want uit de analyse van tientallen aanbevolen fragmenten blijkt, dat het rijkelijk besprinkelen van de tekst met relevante zoekwoorden in een paar varianten geen kwaad kan. Zorg er wel voor dat het natuurlijk blijft, hè, want zodra het keyword stuffing wordt, werkt het waarschijnlijk juist averags. dus die balans moet je zien te vinden. Ik heb een mooi voorbeeld in een screenshot van een mooi voorbeeld gezet in de blogpost, maar je kan het ook zelf vinden door te zoeken op wat is CITO-eindtoets. Stap 5 uiteindelijk, en dat is dus je laatste vraag, uh, je laatste stap, en die is omslachtig en groot en belangrijk, breid je antwoord uit met een gedegen artikel. En ga naar die eerste linia waarin je het directe antwoord geeft, en wat je dus hoopt dat die bovenaan komt in Google, verder diepte in met je artikel. Schrijf gerust een tekst van 1500, zelfs 2000 woorden. En beantwoord daarin bijvoorbeeld een aantal gerelateerde vragen, dus eigenlijk vervolgvragen. En je zal zien dat het, dat het artikel waar deze podcast op is gebaseerd, ook die structuur volgt. Of het werkt, zal moeten blijken. Ik ben heel benieuwd. Maar dat is dus de best practice. En dat zal je trouwens sowieso wel helpen bijdragen Als je een grotere, langere tekst hebt met meerdere vragen. En met meerdere wel vervolgvragen. Dus niet andere onderwerpen aansleiden. En het zorgt ook voor dat Google een link naar je artikel onder het fragment zet. En kijk, dat is het krachtige want je wil uiteindelijk natuurlijk toch de mensen naar je website toekrijgen. Dan kom ik toe aan de conclusie. Als we kijken naar de ontwikkeling in het Engels taalgebied, dan mag je ervan uitgaan dat Google Rich Answers ook hier een steeds grotere rol gaat spelen. In de VS rekenen SEO's erop dat rond deze tijd al zo'n 50% van alle vraaggebaseerde zoekopdrachten een Rich Answer zullen triggeren. In Nederland duurt het wellicht nog een jaar of twee, maar je kunt erop wachten en als je... Als het je lukt om met één of meer pagina's een Google Rich Answer te scoren, kan je dat enorm veel extra bezoekers van Google opleveren. Daarentegen, als je nu op bepaalde zoektermen mooie top 5 posities hebt in Google, maar concurrenten slagen erin de Rich Answers te kapen, kun je hier dus juist veel verkeer kwijtraken. Een ander teken aan de wand is dat blijkbaar traditionele ranking signalen als backlinks, domain ranking en on-page SEO een veel mindere rol lijken te spelen bij Rich Answers. De nadruk lijkt te liggen op de inhoudelijke kwaliteit van de content. Mijn voorzichtige conclusie is dat we hier de kunstmatige intelligentie van Rank Rain, link in de blogpost, al aan het werk zien. En daarmee bieden Rich Answers juist aan kleine organisaties met beperkte middelen een prachtige gelegenheid om vooraan te staan bij Google. Dus waar wacht je op? Stap op je Solex en brom lekker langs de file tot voor de stopstreep. Nou, hoe lijkt het je trouwens om voor de vakantie nog een leerzame, en inspirerende workshop te volgen? Na zeer twee succesvolle edities geef ik volgende week vrijdag, als je, als je dit in de week van uitkomst beluistert, op 1 juli dus, nog één keer de workshop No zit Business Blogging. Nou, in ieder geval nog één keer voor de zomer, hè. na de zomer kom ik ongetwijfeld weer terug. En de workshop is van 1 tot 5 en we zorgen vanaf 12 half 1 voor broodjes, hapjes en drankjes. En de afloop kunnen we gezellig nakaarten tijdens de borrel. als luisteraar van deze podcast krijg je 50% korting op de prijs van 60 euro exclusief btw. Gebruik daarvoor deze speciale link. http. nobsfriend 3 Bitly ken je toch wel? Bitly linkje bit.ly/ slash. N-O-B-S, vriend en het cijfer 3. Nou, dat was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Als je graag elke week een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en de podcast, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel één van mijn e-book online marketing checklist en nog een aantal andere vrije goodies downloaden. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, abonneer je dan via iTunes of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij iTunes of Soundcloud en deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website www.media.nl Nogmaals, als je nu nog luistert, dan ben je een bijzondere, bijzonder mens. Dan hou ik van je. Niet op een rare manier hoor. Maar... uh, Want ik realiseer me dat ik deze podcast een beetje hakkelend was. En uh, dat kan soms gebeuren, maar ik neem ze gewoon altijd in één teken op, inclusief fouten. Dat is gewoon het systeem wat ik volg, anders anders red ik het gewoon niet met uh, 24 uur in een dag. Ik hoop dat de informatie uh, die je hebt gekregen uh, dat goed maakt. En nogmaals heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd en heel graag tot de volgende keer.